1: Líder Empresarial presenta Rewind Un momento para ti Esta es tu charla Relájate y disfruta Con nosotros
2: Rewind Bienvenidos ¿Qué tal amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más de, de este podcast Enfocado en la cultura del vino Y otras, otras bebidas También Primero que nada, y antes de dar introducción al tema, quiero eh, dar la bienvenida a mi compañera Mari López. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar otra vez aquí frente al micrófono. Edgar, qué gusto otra vez verte.
2: Como siempre. Y
0: aquí estamos con un invitado súper especial es. y muy importante en la viticultura de Aguascalientes. Expertazo en este tema, ¿eh? Totalmente. Y él es el ingeniero... Oscar de la Parra, él es ingeniero químico y aparte fundador de uno de los primeros viñedos de esta segunda ola de Aguascalientes como productor de vino. Y esta es su bodega que es bodegas o sea. de la Parra, Casa, Casa Ubón. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, gracias a Edgar. Ti. Muy contento de estar con ustedes. No, hombre, nosotros más. ¿verdad? Así es.
2: <risa> y, y vamos con un tema que es de tu expertise, lo conoces muy bien y, y ahorita nos vas a explicar por qué. Y vamos a hablar de vinos orgánicos. Y aunque el vino proviene realmente de una materia prima natural, eh, no todos los vinos se consideran eh, orgánicos no y, y es algo que tenemos que eh, ahorita desmenuzar un poquito para poder entender por qué, si realmente viene de la uva, uh -huh. por qué no todos tienen este, este título, ¿no? Entonces, eh, bueno, este es un segmento eh, que ha estado en crecimiento, que ha, ha estado muy, y, pues no de moda, dejémoslo en crecimiento, ¿no? Y que ha llegado a satisfacer eh, las demandas de los consumidores que están preocupados por la calidad, por el medio ambiente y por el origen eh, de, de lo que beben. ¿no? Y siento que por ahí va la línea. Que llevan de, a su cuerpo. Los vinos, ¿no? vinos orgánicos. Oscar, eh, ahora sí, ya dando esta introducción, damos pie a, a platicar de vinos orgánicos.
1: Bueno, mira, antes de llegar al vino orgánico, tenemos que hablar de, 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 de dónde inician y, y dónde creemos nosotros que se hacen los vinos. Nosotros creemos que los vinos se hacen en el viñedo, uh -huh. no en la vinícola. La, la vinícola se termina el proceso, pero realmente el vino nace en el viñedo. Y eh, afortunadamente empieza un, una nueva cultura. En, en Europa tiene un poco más de tiempo. Después eh, se transmitió a Estados Unidos y en México ha empezado recientemente de eh, la agricultura orgánica. Eh, no es lo mismo agricultura, cualquier agricultura, cualquier producto que viene del, del campo no significa que sea orgánico. Este, la, la inmensa mayoría de los productos del campo han sido eh, cultivados con sistemas convencionales donde agregas fertilizantes, donde agregas químicos para que tengas mayores rendimientos. Eh, esto ha ido en, en detrimento del entorno y del ecosistema. Entonces, eh, en el caso concreto de nosotros, en, en Bodegas de la Parra, Casa Hubón, empezamos este proyecto hace 16 años. Eh, mi, mi esposa, bióloga botánica, Ivón, uh -huh. eh, y yo, ingeniero químico, y eh, los dos comprometidos con eh, nuestro entorno, con el medio ambiente y con, con lo que viene. Entonces, eh, lo que viene para las generaciones que están, que uh -huh. están llegando, porque los, los que somos un poco más rucos como yo, más viejos, <risa> no, vale. eh, echamos a perder muchas cosas en el entorno y ahora les toca a las nuevas generaciones arreglar lo que nosotros echamos a perder. Claro. Eh, entonces, parte de, de esto, nos, siempre hemos, estamos, hemos estado convencidos de que el, eh, vivir en armonía con el entorno, con la naturaleza, siempre va a ser mejor. Y entonces fundamos el viñedo hace, como te digo, hace 16 años, la tierra la tenemos desde hace 21, 22 años, y desde que compramos la tierra, el entorno ha sido libre de pesticidas y libre de químicos. Eh, volviendo al tema de los viñedos, eh, hay un porcentaje muy pequeño de viñedos en todo el mundo uh -huh. que cultivan uva orgánica.
2: Pudiéramos decir que es por un tema de riesgo, ¿no? La gente prefiere meterle cuanto químico tenga para asegurar la cosecha. ¿no? La cosecha
1: y. Es para sí, maximizar producción, este, asegurar cosechas y con un, con una con un malentendimiento desde ese punto de vista, de cómo debe de ser la agricultura. Y voy a voy a regresar a este tema. De hecho, uh, Insisto, hay corrientes que empezaron en Europa hace muchos más años, uh -huh, uh -huh. Y este, se pasaron a Estados Unidos y en México tendrán, pues, en, en este siglo habrá empresas. Uh -huh. este, aquí en México, concretamente, eh, 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 hasta donde consulté últimamente, hay eh, ocho o nueve viñedos orgánicos certificados okay. de más de 200 viñedos que hay en México. Okay. No, son muy pocos. Entonces son muy pocos y normalmente el, los porcentajes, como les digo, son muy pequeños. Y eh, en, la, en la cultura de, de agricultura tradicional, pues sí se busca maximizar eh, los rendimientos en las cosechas y a través de matar eh, lo que le puede afectar. podría eh, afectar o este, atacar a las, a las plantas, a la vida y que puede ser otras plantas con herbicidas, con herbicidas o insectos, uh -huh. pero como el pesticida afecta, no afecta a todo. Parejo, bueno, sí, agarrada.
0: Exacto. Se, Entonces, va raíz, ¿no?
1: te haces, se va a la raíz, ¿no? Se va a la raíz y la tierra se empobrece y se contamina. Entonces te haces dependiente de un fertilizante para que la planta te pueda dar uh -huh. lo que necesitas. Se, o
0: sea, se hace Entonces, un, un círculo vicioso, de ¿no? Uh
1: -huh. Es un círculo de muerte que te sí, hace dependiente de fertilizantes y químicos, claro, y pesticidas y nunca acabas y no acabas
2: es como cambiar los alimentos por suplementos sí. cuando dices pero, por,
1: bueno los no, suplementos si
0: más, sí, sí, más o y menos y tienes la fruta, fruta ahí, exacto, ahí no
1: entonces eh, nosotros creemos que hay otros modos de hacerlo y eh, eh, bueno, nuestra cultura desde siempre fue fue buscar un entorno adecuado un, eh, Ivonne le llamó agricultura conservacionista. Okay. y eh, Y que también fuéramos socialmente responsables. Eso es y, importante, claro. Que la gente que trabaja ahí, la gente que, que, que cultiva la tierra, quiera la tierra uh -huh. y, este, y tenga un, una, un trabajo digno, un ambiente digno y respetado. Entonces, este... Pues esa ha sido la filosofía. Empezamos, como les digo, hace, hace 16 años, aunque la tierra desde hace 22 años era libre de pesticidas y químicos. Okay. Y ahora, ¿cómo se logra primero un cultivo orgánico? Eso,
0: eso, exacto. Ese es, el, sí, porque ese es el punto. Oímos mucho, ¿no? Las palabras estas, orgánico, el viñedo, el vino, la bodega, todo, pero ¿de qué se trata, no? O sea, ¿cómo pues,
1: es...? Para poder hacer un cultivo orgánico, concretamente en este caso, es, tenemos que entender el, el ecosistema. Mucha gente mm -hmm. piensa que, bueno, nada más no le pongas químicos ni pesticidas y déjalo a ver qué pasa. Oh, no. Y, y no, no sucede así. Okay. Porque tenemos que entender el entorno. Tenemos que entender el terror y el entorno. Uh -huh. y, y cada ecosistema es diferente. No es lo mismo un viñedo aquí en Aguascalientes que un viñedo en La Rioja o que un viñedo en... La Borgoña, en, en La Borgoña o en el Rochan Valley, en
0: California, mm. ¿no?
1: Ah, claro. Entonces, eh, lo que hicimos nosotros, fue, obviamente fue eh, educarnos y, y hacer mucha investigación para entender cómo se comportan los viñedos y experiencias de otros lugares. Y si visitamos diferentes lugares, este, entre ellos el, el primer viñedo orgánico en, en Estados Unidos, que se llama Frey, mm que está justamente pegado al Russian Valley, okay, okay. En el norte de California, eh, donde generosamente la, nos, nos compartieron mucha de la información. Wow. Y, y visitamos otros viñedos, ese en lo particular, porque fue el, el primero que nos, nos abrió las puertas. ¿Esto
0: desde ¿no? el 2000 que ah, empezaste? Hace con...
1: casi 20 años. ¡Wow! Hace casi 20 años. Luego ya empezamos a, a platicar con mucha gente que es, eh, tiene de estos, es, uh -huh. este, estas iniciativas. Uh -huh. Aquí en México eh, tuvimos también la... La fortuna de conocer a la gente de Dos Búhos en ah, San sí, Miguel claro. de Allende. Ah, sí. Sí. Ellos eh, son pioneros en, en ese aspecto también aquí en México. Uh -huh. eh, aunque no tienen la certificación. La certificación curiosamente, los... porque yo ahorita les platico. Sí, que es, que no es cualquier eso, cosa, ¿no? Pero, este, pero tienen en el, el, el la realidad y en el compromiso, yo creo que han hecho un, uh -huh. un buen trabajo. Sí, sí. Entonces, eh, conocimos mucha gente muy generosa. Que nos abrió las puertas del conocimiento y pudimos empezar a, a, a poner el rompecabezas juntos. Entonces, concretamente, con el caso de nosotros, el, uh, empezamos el viñedo y, y entendíamos que teníamos que conocer el ecosistema uh -huh. y entender el ecosistema. Entonces, eh, lo primero que mucha gente hace es ¿cómo, cómo me protejo contra plagas? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles es que siempre va a haber plagas? un predador en el campo. Sí. Entonces, ¿cuál es la plaga?
2: No los sea, bichos.
1: Los bichos. ¿Y cuáles? ¿Pero qué bichos? Los migas o cuáles. Porque también los... no hay un
2: ciclo. O sea, hay que, sí, claro. hay que saber que para todo depredador, o sea, para toda hay un, presa hay, hay un depredador, momento, ¿no? Sí.
1: Entonces. Aunque ah, okay, ya un círculo. Exactamente. Entonces, primero, ¿qué bichos? ¿Cuáles son los bichos malos? Los bichos malos son los herbívoros que atacan a la planta. Ok, ok. ¿Y pero para bichos malos también tenemos bichos buenos. Claro. ¿Cuáles son los bichos buenos? Los que, depredadores. Lo que decías, insecto, que, eh, siempre va a haber uno que se va a comer a otro. Que se van a, los carnívoros. Mm, ya. Los carnívoros que se van a comer a los otros insectos. Ok. okay. Entonces tenemos eh, bichos Borre. buenos que se comen a los malos, como los leones en África controlan Ajá. a las gacelas. Ajá. Bueno, pues este, tenemos, es lo mismo en el caso del viñedo. Y eh, a nivel de insectos, que es una enormísima variedad de insectos. Y el, en el caso de, este, de hay otros animales, por los ejemplo, pájaros. los pájaros. Los pájaros son muy benéficos en la, en la época de, 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 de. en todo el año, hasta la época del envero, que es cuando la uva. Sí, cambia, ya que Porque ahí verde, ya se pueden. Morado, comer. Ya se
0: comen la uva. La uva.
1: empiezan a comerse la uva. Entonces hay que proteger Ajá. las plantas. De, de, las, de los pájaros y eso es muy marcado aquí en nuestra zona sí. y más si no tienes pesticidas el, para el pájaro es una, una fruta muy supulenta bueno, está día, sana,
0: o... completamente sana, ¿no?
1: entonces nosotros la costumbre que tenemos en nuestra zona es poner mallas uh -huh. para proteger contra los pájaros, sí. pero regresando a la otra parte de los bichos malos y los sí. buenos entonces tienes que entender cuáles son los malos, entonces encontrarlos, catalogarlos y encontrar los buenos, los buenos que se van a comer a los otros. Nada más uh -huh. que resulta que los malos pueden empezar con un huevito, o sea, una larva, <ríe> la larva que se come la, la, la hojita, y luego esa, esa hojita, esa larva eh, se encapulla y crece en, la en una palomilla o en una mariposa. Entonces, eh, va a haber un depredador diferente para cada una de las etapas. ¡Ah, qué complicado! Entonces, alguien se va a comer el huevo, Alguien se va a comer la larva no y alguien se va a comer sí. este, <risa> sí. la palomilla. Digo,
0: por facilidad dices un químico que mate todo al mismo tiempo, ¿no? En todos pero los momentos, pero los exacto, buenos. exacto.
1: Entonces, para hablar de uno, Entonces, por ejemplo. Todo esto
0: es más complicado. Sí,
1: para hablar uno de los buenos que es, uh -huh. es, es conocido, muy conocido de todos y a lo mejor no nos, no lo, no nos damos cuenta. Eh, son las catarinas sí, las tan catarinas, que son, sí. mariquitas no sí, claro. tan
0: chiquitas que las vemos verdad sí. y
1: son un un voraz carnívoro sí, sí. Nomás. y va a atacar la, la, la catarina ataca huevos de, de pulgones Ajá. y otras este, otras variedades de insectos entonces es un súper aliado del
0: del viñedo del
1: claro entonces es encontrar cuál es el depredador clasificar entender ¿En dónde se desarrolla? Uh -huh. Entonces, si nada, más, si nada más tenemos puro viñedo, pura vid, y no tenemos otro entorno pegado al viñedo, claro. no vamos a tener un ecosistema que le permita a estos insectos vivir. desarrollarse, vivir en el invierno. En fin, entonces, fueron específicamente, un poco más de 15, bueno, 15 uh -huh. años de investigación eh, biológica del ecosistema por parte de Ivonne, wow. donde... Eh, ha podido catalogar más de 48 especies sí. diferentes que atacan al. A ¿48? La vid, a la vida aquí en Aguascalientes. <risa> 48. O ¿No? sea, endémicas. Eh, bueno, las, las pudimos haber traído de otros lados. Ah, okay. Sí, sí,
0: pudieron venir con algún otro tipo de producto.
1: Sí. Y no. este, cuando hasta hace 15 años eh, la universidad tenía catalogadas 12.
0: Fíjate, ah, ¿y ¿Por qué no nada. nada más tenía
1: catalogadas 12? Porque todo mundo usa Metía pesticidas. Químico. Sí, claro. Y acababa con todas. Sí. Entonces, eh, ahora, si acabas con las gacelas, uh -huh. ¿qué crees? Los leones se muelen. Entonces, como, como, no tienen que comer los leones. Claro, lones? claro. Entonces, tienes que tener un equilibrio. Sí, todo. Entonces, cuando dejas vivir a los malos para que aparezcan los buenos uh -huh. y encuentras dónde están los buenos, entonces creas ese equilibrio. Ok, y eso es justamente el chiste del viñedo orgánico. Del viñedo. Crear el equilibrio. Y ahí nos quedamos nada más en el viñedo. <risa> pero es donde Oye, vas a es tener...
0: Y aparte también todo eso significa tiempo, dinero y esfuerzo, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, claro. mucho más, porque mucha gente dice, es que luego los vinos orgánicos son más caros y los pues entiendan por qué. O sea, es mucho más fácil comprar un químico y aventarlo y pues todo se muera. A ver, no, voy a ver en qué momento meto la catarina, en qué momento meto arroz. Alguna vez me dijiste que también sí. ponían arroz. En qué momento voy a respetar a las hormigas y en qué momento las voy a atacar. O sea, todo es
1: tiempo, sí. dinero y esfuerzo. ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, es buscar el equilibrio. Es buscar el equilibrio. Entonces, entender el, el, el ciclo de vida de los depredadores, del ciclo de vida de, lo, de, las, de los insectos que atacan a la planta, pero si entiendes este ciclo, no se convierten en plaga.
0: Aliados. Siempre
1: van a estar ahí los malos, y pero va a haber buenos que se los van a estar comiendo. Entonces van a vivir en un equilibrio sano. Okay. Y eso es lo que buscamos. Y todo te aporta. Y todo te aporta, sí. Hay
2: okay. otro tema que, que no sé si influye en el, en el tema de vinos orgánicos y es el agua, el tema de las lluvias o, o no sé, cambio climático, situaciones que, que pudieran variar o, o afectar o complicar al productor de vinos orgánicos?
1: Sí, definitivamente. En la fuente de agua pues, tiene que ser limpia. Este, y en el caso de, de Aguascalientes, pues tenemos, por un lado positivo, muy pocas precipitaciones uh -huh. al año.
2: Que ayuda al vino. Que ayuda para a, la, 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 la
1: uva. Vi, sí. <risas> para la uva, sin embargo, necesitamos tener agua, ¿verdad? Uh -huh. Y en las fuentes de agua aquí, pues son pozos. Claro. profundos, depende de la profundidad a la, que, a la que saques el agua, podrías tener ciertos riesgos. Sí, pues estás cimbrando el piso, ¿no? No, oh, puedes llegar a, a tener, a... si es demasiado profunda, puedes estar este, levantando oh, mercurio. Eh, metales pesados. ¿En Entonces, eh, mercurio, para eso necesitamos tener un control. Entonces, aquí es donde empieza a complicarse un poquito tener una certificación. Ok, entonces que tienes que claro. tener un control y el agua, el agua que usas pues tiene que estar libre de una serie de sustancias y nosotros lo que hacemos, eh, el pozo que, que usamos no es tan profundo que eso es bueno uh -huh. y el, la, el agua no entra directo al, al viñedo, entra a un estanque vivo okay. eh, donde hay patos, Culebras, sí, está hermoso. tortugas.
0: Culebras, ándale, ya sí. andábamos.
1: ¿Sí? <risa> ya fui, ya fui.
0: Obviamente sí. está hermoso el viñedo. Por cierto, está hermoso el viñedo.
1: Entonces, es, esto ayuda que... Eh, el, el, de hecho, el estanque es el corazón del viñedo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este estanque vivo, y naturalmente, por ejemplo, eh, uno, si, tu, si trajera algo, se depositaría en el, en el cieno. Que no lo trae, porque uh -huh. tenemos tenemos que mostrar el agua del pozo okay. cada tres meses y llevar un registro de esto. Muestramos aparte el agua del, del estanque ya lista para regar, Ajá. también para asegurar que viene libre de claro. estas sustancias que no son las sustancias correctas. Pero en el, en el estanque vivo eh, el agua se acidifica ligeramente gracias a, eh, a toda la vida que existe dentro okay. del estanque.
0: Entonces desde, desde el estanque ya traes esa acidez... ¿Qué le vas a dar también?
1: Bueno, la acidez en la uva no, no cae. No,
0: como tal, pero, pero te ayuda. ¿Qué hace? ¿qué para sirve? ¿Para qué
1: sirve esa acidez? Esa acidez sirve para eh, fortalecer el sistema inmune de la planta. Ok. Entonces, es que es una ligera acidez. Eh, se
0: protege también. Se protege también.
1: también. Y eh, también no se tapan, curiosamente, no se tapan tanto los goteros. O sea, no tenemos uh -huh, por gotero, uh -huh. no se tapan tanto. En los viñedos convencionales que por goteo normalmente, en una, muy diluido, muy diluido, pero usan ácido sulfúrico para que no se los no,
0: Bueno, aparte los de, tenemos el problema del sarro aquí en los calientes fuertísimos. Exactamente.
1: Entonces, este, esto previene okay. el sarro justamente okay. en, los, en los goteos de una forma natural, sin, sin agregarle nada. Entonces, eh, pero tienes que tener controles, mm. y tienes que medir.
0: Que no sea de más o de menos.
1: Sí, sí entonces tienes que medir y demostrar que sí pues Para eso hay que tener registros y ahí es donde se complica, como les digo, que no todo el mundo se avienta el, el rollo de la certificación. Es certificaciones.
0: que ya una vez que tienes la certificación,
1: necesitas todo demostrar. lo que haces tiene que ser sobre esos
0: eh, rangos que te piden.
1: Sí, por ejemplo, ¿no? bueno, nosotros estamos porque no agregamos nada, entonces... Ajá pues estamos muy tranquilos, pero se miden 48, 45 sustancias que te permiten ciertas partes por millón, se hacen muestreos de la tierra, bueno. se hace muestreo del agua, uh -huh. hay 45 sustancias que se miden, en el caso de nosotros desde el principio no encontraron ni trazas de ninguna de las 45 sustancias. ¿Cómo cero, cero.
0: Porque tranquilo. tú empezaste desde, desde, desde cero, mucho tiempo, así tu viñedo. Antes. ¿Quién decide de repente ten, tiene un viñedo tradicional.
1: Necesitarían... ¿Años? Posiblemente sí, varios años antes de, de limpieza, antes de... de, ¿Quién, de, es de, de varios, ¿no?
2: ¿Quién es este organismo regulador?
1: Bueno, no, hay una norma. Hay una norma, en el caso de México, hay una norma oficial mexicana uh -huh. que se homologa con Estados Unidos y Canadá. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, tú tienes que cumplir con la norma y hay casas certificadoras... Eh, en, Te están supervisando. ...en, en México, en, en Estados Unidos y Canadá, que vienen y e auditan todos tus sistemas, tus procesos y tus registros. Sí. Entonces, y tienes que tener los registros adecuados para una serie de medidas que son que son estrictas. Entonces, eso, este, pues lo tenemos nosotros. Uh, eh, ya lo hacíamos antes de certificarnos. De hecho, nos animamos a certificarnos porque
2: eh, quien nos
1: quien nos conocían porque llevábamos registros para nosotros, sí. naturalmente. Claro. Entonces. Quienes nos conocían, nos decían: Pues ya tienes todo, ¿por qué no se certifican? Entonces, uh -huh. era nomás darle un poco más de formalidad a los registros que ya teníamos.
2: Sí, una comprobación de. De lo que ya hacías. Lo sí. que ya hacías.
1: Y además, como sabíamos hacerlo, y bueno, científicos, y, y además sabemos, entendemos de certificaciones. Uh -huh. esto, en, en mi otro trabajo de día, pues, tenía eh, que ver con muchas certificaciones, <risa> muy estrictas, muy estrictas. Entonces, pues entendíamos lo que tenía que hacer entonces no nos costó tanto trabajo porque entendemos claro. esa, esa parte y creamos los procedimientos para poder hacerlo. Entonces, bueno, así es como eh, es muy difícil que alguien que no tiene ese antecedente claro. empiece de cero. Entonces necesita asesores, necesita más gente que trabaje. Nosotros tenemos una asesora que es especialista en la norma Ajá. Eh, y internamente nosotros pues, este, podemos, sabemos hacer protocolos procedimientos y controles. Entonces, la especialista nos valida estos mm. eh, procedimientos y controles este, y pues con esto vamos siguiendo.
2: A ver, porque esto es un tema de campo. Ajá. ¿No? También el vino orgánico está dentro de la, de la bodega. Sí, ya, o sea, aquí. ahora sí, ya cuando pasa. Exacto, la bodega, que, ¿no? es lo que decíamos. Sí, aquí Una hablamos del campo vino nada vino, más. Que aquí tenemos uvas vino. orgánicas. Ajá. Exactamente.
1: Y aquí en México hay 8, o 9 viñedos que tienen uvas orgánicas. Okay. Entonces hay ocho viñedos certificados con este eh, que producen su vino con uvas orgánicas. Okay. Eso no hace al vino orgánico. Okay. ok, eso es
0: importante.
1: Para poder hacer el vino orgánico necesitas uvas orgánicas, por supuesto, uh -huh. y necesitas certificar la vinícola y el procedimiento específico de cada vino como orgánico y hay ciertos requisitos para esto. Sí,
0: de hecho, veía en tu página, eh, en tu página en el sitio web, viene un, una cronología y dice cuándo certificaste una etiqueta y cuándo certificaste sí, otra. Sí. O sea, no nos no vale simplemente ya tener la certificación en el viñedo, sino es luego correcto. viene cada etiqueta.
1: Sí, es correcto, es correcto. Entonces, uh, ya es. Tiene su, su chiste al poder certificar el, el viñedo eh, y, pues, también tiene su chiste en la parte de, en la vinícola. Igualmente, en la parte de la vinícola, pues, también tenemos procedimientos, protocolos, uh -huh. etcétera. Sí. Entonces, nos, nos recomendaba la casa certificadora que certificáramos la, viní la vinícola y el, 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 los procesos de vino uh -huh. porque veían que teníamos. Ya todo lo tenías, el que entonces, en nuestra casa certificadora se llama MetroCert uh -huh. y este, tiene muchísima experiencia. Sí. Y entonces, pues nos preparamos para poder certificar la vinícola y el, el vino. Eh, en, el, en este caso, el, estos controles, eh, uno de los controles más estrictos, que es, es más difícil, es que el vino tiene que ser libre de sulfitos. No le puedes agregar sulfitos. Los sulfitos concretamente se llama metálico, de potasio, Ajá. lo que se usa es, es una sustancia que se usa para conservar alimentos uh -huh. eh, y se usa mucho en, el, en la industria del vino para proteger al vino para que no se te avinagre. Claro. Eh, sobre todo los vinos que van a tener cierto tiempo de guarda. Uh -huh. Entonces eh, tienes, eh, se, se le agrega este, esta sustancia, nada más que esta sustancia tiene un efecto colateral cuando se usa en exceso, cuando se abusa de esta sustancia. son los famosos sulfitos. Que son los famosos sulfitos es la principal este, fuente eh, o causa de dolores de cabeza. ¿Qué volé? Sí, ya ves.
0: Unos dicen que sí, otros dicen que no.
1: ¿A quién los lo hemos sabía? Caso? Ya ves. Esa es la número uno. Pero
0: en exceso, ¿no? O sea, mientras tú como como productor de vino, tienes sí, cierto, tienes sí. Cierto a donde, a donde dices... Si no sabe feca. de
2: qué hablamos, escuche el capítulo
1: el anterior. El capítulo anterior de okay. las preguntas. Entonces, por ejemplo, no sé, no sé es qué tanto comentaron esto. Sí, sí, lo tengo. Vale. En Estados Unidos eh, son 210, no, 190 partes por millón
0: Ajá, el
1: límite máximo bien. permitido ah. para los vinos. En Europa son 210 partes por millón. ¿En vinos tradicionales? En vinos convencionales. convencionales, pues. Y, Pero ya en, no sabemos ni cómo llamarlos. En el caso de Sudamérica son 350 partes por, por millón y desgraciadamente sí. México no adoptó la tal. norma no, sí nos preguntaron hace algunos años y México adoptó la norma sudamericana ah, se fue a 350 partes por millón Uf. que es una brutalidad sí, sí. Este, entonces la causa número uno de dolor de cabeza de un vino no es porque Ay, yo no tomo vino tinto porque me da dolor de cabeza, no, son los sulfitos que tiene ese vino los que le dan dolor de cabeza a la gente. Y hay gente que tiene reacciones más severas.
0: Y que bueno, que te permitan poner 300 y tantas partes, no significa que las tengas que poner, ¿no? Es cierto, es cierto. habrá muchos vinícolas en México que no lo pongan así.
1: Sí, claro. Nosotros, por ejemplo... Pero para no, no estig estigmatizar. Eh, ah, sí. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? nuestro vino de guarda necesitamos protegerlo. las parte
0: antibacterial también, ¿no?
1: Sí, las condiciones de... De hecho, ese es el propósito de, de los sulfitos. La, y las condiciones de, de, de las uvas que se crecen aquí en Aguascalientes nos permiten eh, tener un buen nivel de acidez que ayuda uh -huh. a no necesitar tantos sulfitos. Exacto. Entonces, eh, aquí en Aguascalientes, eh, con buenos controles de proceso, pues no necesitas tener mucho. Uh -huh. Nosotros, depende de la añada, este, el, el vino de guarda, el vino premium, que es el paradoja, uh -huh. está hecho con uvas orgánicas, pero no es orgánico porque, eh, como tiene... Mucho tiempo de barrica y de botella. Sí, eh, necesitas. Ese correr. vino, sí lo protegemos. Uh -huh. Y ese vino anda entre 50 y 70 partes por millón. Ah, poco. Mira. <risa> no, super poquito, claro. Este, entonces, no necesitamos hacer mayor cosa. Okay. Y, eh, pero en los vinos orgánicos no se permite. No se permite agregar. Nada. Naturalmente, la, la uva trae sí, ciertos niveles propios. de sulfitos propios, porque los traen naturalmente, claro. uh -huh. pero no se le permite agregar nada. Entonces...
0: Yo tenía la idea de que al, al natural no se le permitía nada y al orgánico sí. Una...
1: La Muy legislación bien. mexicana ah, no lo permite. Ah, ok. Eh, en otros países sí se permiten partes mínimas.
0: Ah, ok. Por si Siempre por ejemplo, abajo,
1: abajo, de, de abajo de 50 partes por millón.
0: Alemania, España, Francia, son, tienen sí, muchísimo vino orgánico. Sí,
1: ¿no? según tengo entendido, por ejemplo, en Francia, uh -huh. creo que son 40, 45 partes por millón.
0: Más o menos lo que tú usas. Eso en porque, el de sí, guarda.
1: Sí, en el de guarda. Ajá. Entonces, este, cada país tiene su norma. En el caso de México, la regulación nos pide cero.
0: Ok. Ah, eh, se vieron más duros aquí. Pues
1: sí. O eh, sea, los
0: tradicionales para, les permiten un chorro y al orgánico nada.
1: Pero no, esto vale. fue para, para nuestra ventaja.
0: Claro.
1: Porque este, el, el primer vino orgánico de México, certificado 100% orgánico, se llama Paradoja Blanc. Y es un sabiñón bueno. es no blanco. Está buenísimo. Que eh, fue certificado en el 2019. Está muy bueno. Y ese fue el primer vino orgánico, siempre vino, orgánico como, certificado. O sea,
0: que sea con México. uva y en la Vena, bodega orgánica.
1: Uva, vinícola y proceso orgánico. Y proceso. wow Sí, es todo un cohete.
0: Y ya una vez que certificas una etiqueta... Cada, cada etiqueta año.
1: tiene que certificarse y cada año te inspeccionan para validar que tengas sí, sí, tú, los todos procesos. los mismos protocolos y que hay una trazabilidad sí, de todos los elementos de cada una de las añadas.
0: Cosa que a los vinos convencionales mmm, sí tienen cierta regulación, sí tienen, sí, tienen regulaciones, chequeo, pero sí. no tan estricto, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Entonces, wow. en el año siguiente certificamos el primer vino tinto 100% certificado orgánico en México. el ¿Piensos? Pienzos, ¿Qué eh, uva es ese? Ese es Malbec, Malbec. del 2020. ¿El paradoja qué
0: uva manejas?
1: Malbec también. también. Okay. Nada más que el, el paradoja es hecho con uvas orgánicas, pero como trae sulfatos no sí, es. Sí.
0: Porque es el que
1: tiene. No mejor. es este y, este. y tenemos otras variedades que todavía no están listos. Pronto uh -huh. saldrá un, un, un Uh, un tinta toro, variante de... Ah,
0: dale, este, tinta toro! ¡Qué rico!
1: Variante del tempranillo. Exacto. Ese lo traemos en, en barrica a punto de embotellar. ¡Ay, se me enojó. Y este, esto
0: Estás arriba. Sí.
1: <risa> y, este, y eso es lo que traemos ahorita. Entonces tenemos otros dos varietales que todavía no están listos para,
0: para Pero producir hay ganas, hay ganas. Este
1: vino. Ya tenemos un ensayo de la casa de Nebiolo Ah, nada correcto. más que ese es ahorita nada. Más Se ha
0: dado bien, aquí la nebió.
1: Habrá que ir a esa casa.
0: Habrá que, que ir, eh, a ver, sí,
1: que ir a sí. Y al también, que ese todavía todavía le falta tiempo, es una, una planta muy jovencita y no, Pero
0: sí no tenemos la acidez en el suelo, supuesto, en aguas calientes, como
2: para.
1: Sí, es ¿Traes una influencia española. Sí. <ríe> <No>. <ríe> sí, pero, pero la realidad. Sí, Álvaro. Pero, pero la realidad es que eh, buscamos varietales que sean adecuados para nuestro entorno. Claro. Entonces, estas, estas varietales de, de vid se adaptan muy bien a nuestras condiciones. Sí, claro. No podríamos, por ejemplo, no podríamos hacer un buen Pinot Noir aquí, ¿verdad? Es otras condiciones diferentes uh -huh. de clima, de altitud, de humedad. Entonces, eh, lo que cultivamos aquí, independientemente de la influencia que pueda alguien tener, es, son varietales que se puedan desarrollar correctamente en nuestro, en nuestro terroir.
0: Y aparte en la zona en la que tú estás de Aguascalientes, porque hay diferentes, no tanto altitudes, pero sí hay diferentes suelos y demás en Aguascalientes, en el que tú estás se da esta uva, Sí, ¿no? sí. Y la Malbec realmente ha sido muy, muy generosa en Aguascalientes, se ha dado sí. muy bien
1: también. Sí, la Malbec originaria de Francia... Ajá. Explota mucho en Argentina porque la cultivan en la base de los Andes a 1500 uh -huh. metros de altura. Sí, Entonces, El Malbec... Es, agarra, más
0: o menos la altura que nosotros tenemos, 1800,
1: en, ¿no? 1900. Bueno, sí, no pico, casi 2400, ¿no? Sí. Eh, de, de hecho, al, al Malbec le gusta la altitud. Sí. Entonces puedes tener vinos más estructurados, más complejos, en, en, a mayor altitud. Es. Y
0: se da para, se presta para hacer uva orgánica.
1: Sí. Pues
2: sí, cualquiera bueno, se puede. Cualquiera prestar, se presta, ¿no? ¿no?
1: ¿Cualquiera no hay,
0: no hay más, no, una uva más, no no, menos que sea más mientras esté
2: en su entorno. o, es
1: correcto. o Con los factores sí, correctos. Exactamente. ¿no? Okay. exactamente. Sí.
2: Ya. Yeah. Ok. ¿Cuál wow. sería entonces la diferencia con eh, un vino orgánico a un vino natural, un vino ecológico Un vino biodinámico, biodinámico, ecológico, todo a ver, ¿Un kosher puede considerarse
1: orgánico o no? Eh, no. Un orgánico siempre será kosher. Ah, un kosher no necesariamente va a ser lo real
2: Ok.
0: Porque, a ver, bueno, sí, este es otro, pero el kosher necesitas también.
2: Digo, ahí influye. Otra, sí, 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 o alguien, podemos entrar en ciertas nivel. polémicas.
1: Pero, como, ¿no?
0: pero como químicamente, digámoslo.
1: Tú puedes tener un vino kosher. Vino. Ajá que no sea orgánico, nada orgánico,
2: pero, orgánico pero siempre puede un vino ser orgánico,
1: siempre, siempre un vino orgánico, puede ser, kosher. calificaría para kosher. Ajá. Okay. Si el rabino, si le pagas ¿Sí? bien al rabino y te, <risa> y te da la certificación. Claro. Porque eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. Este, ok. Entonces. fíjate uh, ya ven.
0: Aquí hay quien les venda vino para hacer vino kosher.
1: <risa> <risa> entonces, eh, ¿por qué? Porque los requisitos kosher empatan Ajá. Uh -huh. Con el,
0: los del orgánico. Y el bio,
1: natural y biodinámico. Natural y biodinámico pueden ser,
0: mm.
1: pueden ser, pero no están regulados. Los vinos naturales. El
0: ¿Biodinámico,
1: no? Más que los biodinámicos, los vinos naturales empieza a haber algunas Ajá. regulaciones, pero no están, no tienen certificaciones eh, tácitas. Pues no hay organismos internacionales reguladores que te garanticen. Ah, yo que sí había una si hay reglas, si hay reglas, uh -huh. si hay reglas eh, y eh, por supuesto que pueden ser, si sigues un vino natural,
0: Ajá. Ah, natural. al pie de la letra, uh
1: -huh. ese vino puede ser orgánico, okay. pero tienes que partir de unas orgánicas ya. y el proceso y con el proceso natural pues sí. estarías cumpliendo, claro. porque en un proceso natural no estás agregando nada.
0: Pero el natural tenía yo entendido que era más en bodega y en vinificación que en viñedo. Bueno, no
2: Dicen que no se ha agregado o restado nada en el viñedo o en la bodega. Sí.
0: Más no tiene que ser los dos
1: juntos. Ah, uh, Bueno, es, ¿no? en, es en que como no está natural, tan natural, regular, es que el el es este regulado, el
0: problema es eso, no está tan regulado. Si tú usas uvas
1: orgánicas en un proceso natural, vas a hacer un vino orgánico. Okay. Pero tienes que certificarlo. O sea, tienes que tener trazabilidad. Ok, ya. Eh, de todos los procesos, de, de todas las etapas del proceso para poder certificarlo.
2: Ok, ok. Entonces,
1: ahora, son, está bien, ¿no? Hay vinos, ahora, m, hay vinos muy buenos, naturales, hay vinos, este. Muy raros. Eh, raros también. también. Y, <risa> o sea, eh, dif pero dif está diferentes bien. de entender. Sí, está ¿no? bien, sí.
0: Y en lo orgánico también pasa esto, como a veces en lo sí. natural, que te dan. Hay Unos, vinos orgánicos que dices... No, no notaría que es la diferencia, ¿no? Entre un sí. vino convencional y un vino orgánico. Y hay otros que dice sí dices, ¿qué pasó aquí? Es
1: correcto, es correcto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sí recomendamos el tiempo de consumo. Mm, eso es importante. Eso. entonces En general, un vino
0: natural, un vino orgánico...
1: No van a durar tanto. No,
0: porque no trae sulfitos.
1: Exactamente.
0: Aunque traiga la acidez,
1: pero no trae sulfitos. Sí, la acidez lo va a proteger y le va a dar un poco más de tiempo
0: cuántos años le das a un vino eh,
1: ¿Tú, mira tu vino el blanco yo, Blanc, por yo no recomiendo el vino eh, más de cinco años aunque nosotros estamos obviamente guardamos el Ajá. vino y vamos a irlo probando
0: Ajá. para
1: ver cómo evoluciona
0: claro
1: no tenemos la experiencia suficiente para decir tanto tiempo entonces
0: por eso por
1: eso recomendamos que no llegue a cinco años el vino Okay, ¿ya sea blanco o tinto? Ya sea blanco o tinto. Ok.
0: Sí, porque a veces el tanino te ayuda
1: un poquito sí. más a la guarda, ¿no? Sí, sí, la, la, especialmente la acidez. Uh -huh. la acidez. Uh -huh. eh, okay. Y que hayas tenido un proceso muy cuidado donde el, eh, controlaste muy bien la, la oxidación uh -huh. y cuando entró a botella, ese vino entró a botella muy limpio con una acidez sí. eh, 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 volátil, que es el ácido acético uh -huh. o el vinagre una acidez volátil muy baja, ah, okay.
0: Entonces, eso
1: te va a ayudar, le va a dar más tiempo al vino, claro, este, pero uh, de cualquier forma pues están un poco más expuestos y insisto como nosotros no tenemos la experiencia no me atrevería yo a, a recomendar que pasar más de cinco años.
2: Oh, okay. eso sí. Es y, y un vino biodinámico pudiera ser eh, pues, parte orgánico pero ya influyen otros temas un poquito más místicos de, de más relación con la naturaleza. El ciclo lunar. De regresarles justo. un poquito de los nutrientes. O pues sea, en como orgánico
0: igual.
1: Es... es orgánico. ¿Sí? Es orgánico. Mira, bueno,
0: pero en lo orgánico tú no gustaría, usas el cuerno este... Mira,
1: no avanzamos no bajo la lluvia ni en luna nueva, <risa> pero, Ay, pero, pero hay un efecto científico claro, no esotérico, donde... La luna nueva claro. y la luna llena influyen en cómo se mueve la savia dentro de la planta.
0: Bueno, eso es en todo el mundo. Bueno, en todo, en todo el, el ser humano.
1: Así como influyen. Hay más la llena. Exactamente. Entonces, sí. por ejemplo, el, la mejor fecha para podar la planta, cuando hacemos a podar los uh -huh. ahora que vamos a Ay, oigan, sí, ahorita les platicamos Uy, de un curso, no este es en luna nueva. ¿Por qué? Porque en luna nueva... La savia está, la mayor parte de la savia está Ay, en el subsuelo, no, no está no, en la planta. Y no, entonces, llora. no da Porque vas a cortar la planta, sí, le vas hey. a hacer una herida, sí. entonces le vas a quitar, es de cuenta quieres que sangre menos, entre comillas. Ajá. entonces El lloro, bueno, famoso Cuando va a ser me, me, el lloro, sí. Entonces va a tender a tener la savia hacia abajo. Ajá. Cuando podas, si podas en luna nueva, si podas en luna, en luna, en luna llena, la va a tener arriba. Pues la herida va a ser más sangrante, oh, por decirlo de alguna forma.
0: No, es que es toda una ciencia sí, esto. No, no está increíble Definitivamente esta. sí y te encanta todo sí. el rollo hasta porque es una ciencia. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Te apasiona Pero muchísimo. Y, y no es que bailemos debajo de la luna, es que hay una hay sí, una razón. Clara. Y si
0: habría que hacerlo lo harías.
1: Con Conociendo, sí, sí <risa> entendiendo, entendiendo el ecosistema. Sí, 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 sí lo harías. Sí, es lo, que es el, <risa> es lo que es el ecosistema.
0: Sí, claro, excelente. oigan, sí, 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 bueno, antes de, de irnos, déjenles contamos que vamos a hacer un curso aquí eh, de la mano de Oscar y de Santiago, su hijo, en el viñedo, y lo más padrísimo que a mí me emociona mucho es que lo vamos a hacer en el viñedo, no, o sea, vamos a estar sí sentados un ratito platicando del tema, pero lo más importante de esto es que vamos a ensuciarnos los pies y las manos y las botas y todo, y nos vamos a solear porque vamos al viñedo a cortar, a ralear, a, a, a ver cómo va creciendo la uva. Vamos a vendimiar y vamos a ser parte de tu cosecha 2003. ¿Es cierto? 2003.
1: Es correcto, es correcto.
0: Es correcto. Sí, los invitamos porque la verdad es que, bueno, creo que va a ser un curso bastante, pues, didáctico completamente. Si quieres entender el vino, tienes que aprender el viñedo. Es correcto. ¿No? Es correcto. Y el vino se hace en el viñedo. Sí. Entonces, ¿empezamos qué día, Óscar? El 11.
1: El 11, el 11 de marzo y Ajá. se llama de la cosecha.
0: De la dormancia de la dormancia
1: a la cosecha. A la cosecha. De la dormancia a la cosecha.
0: Son cinco sesiones en las que tendremos varios temas diferentes. Vamos a hablar de diferentes viticulturas, diferentes formas de hacer viticultura más bien. Y lo más padrísimo es eso, que vamos a estar ensuciándonos las manos ahí y aprendiendo cómo se maneja ahí. Y vamos a vendimear bajo luna llena.
1: Luna nueva.
0: Luna nueva, perdón, sí, no, luna nueva. sí, En los
1: dos preferimos que sea luna nueva.
0: Luna nueva, sí. Siempre me hago sí. bolas con los ciclos de la <risa>
1: luna. La poda es lo más importante. Sí. En, el, en el caso de la cosecha es un poco diferente. Ese es para el segundo curso. Cierto, cierto, cierto. Y sí. En el caso de la cosecha hay, hay, hay otras condiciones que vamos a platicar cierto, después. En que otro, también
0: influye claro. la luna, ¿no? También.
1: también influye la luna y la madurez eh, fenológica de la uva. Sí, bueno, eso ya es otro tema.
0: Pero sí, la poda y todo esto va a estar... Súper interesante, entonces bueno, ya Gran les dejaremos aquí los datos, claro les dejaremos sí. los datos del curso y demás, y bueno, ahí voy a estar yo también con un poquito de teoría, dando así como las catas y todo, pero lo más interesante de todo es lo que nos van a, a enseñar Oscar y su hijo en ese lugar Para tan que lindo, porque aparte...
2: De las redes sociales sí, de eh, Bodegas de la Parra Casa y... Albon que también estén al pendiente de nuestras redes para que sí. ahí les vamos a dar la información vamos andar. De, de este curso y puedan estar y formar parte de, ¿no? A los que son de fuera, pues vénganse, ¿cómo no? Sí,
0: al parte, bueno, <risa> vamos a subir ahí los días porque no será un, cada semana. Tenemos que ir según el tiempo de la planta. No sí. podemos acelerarla. Es correcto. Ni antes ni después. vamos ya explicamos vamos por qué. A Explicar por qué, o sea, porque el ciclo de la vida tiene sus tiempos. Después. Entonces hay que respetarla y... Ahora sí que honrarla, ¿no? Porque, sí. híjole, el producto que nos da la vida es muchísimo. Entonces...
2: Muchísimas gracias, Oscar. Qué bueno tenerte aquí de vuelta. Eh, gracias por gracias. compartir el conocimiento Ay, que, sí. que tantos años te ha llevado. Este, y no solo tú, toda a ti, la gente a tu que está este, a un lado de ti. Y, y, y gracias, ahora. gracias por hablar de, de Vinos Orgánicos con nosotros. Mari. Gracias.
0: No, hombre, muchas gracias, Oscar. La verdad es que muy emocionada de platicar contigo, de entender un poquito más de todo este mundo que alguien puede creer que es algo nuevo esto de los vinos orgánicos y realmente es la forma en la que hace más de 500, 600, 700 años hacían el vino, ¿no? Y Así tú es. lo retomas sí. pensando en
1: la salud. La, cal la mejor calidad, ¿Sí? la mejor salud y eh, la sostenibilidad de nuestro planeta.
0: Exacto. Así es. es. Ay, si aparte vayan, conozcan el viñedo, este sí. hermoso está a los pies de un cerro que tenemos aquí en Aguascalientes, que es muy famoso, que es el Cerro del Muerto. Y el viñedo está a los pies del cerro. Estás en el viñedo y ves esos atardeceres tan increíbles que tenemos en nuestro estado, que son ya han estado hasta en la National Geographic. De hecho, Estos lo encuadran súper bien. Encuadran ustedes. tu viñedo de una forma impresionante y la sala de catas y todo. Conozcan, conozcan Bodegas de la Parra, porque sí, es súper interesante.
2: Así es. Gracias. Gracias pues, bueno, a ti. Nos vamos con, les dejo esta, esta pequeña conclusión. ¿Qué significa entonces probar un vino orgánico? Es eh, disfrutar de un vino de menor intervención química, tanto en su cultivo como en su vinificación. Quiere decir que abrimos un vino que respeta el medio ambiente en su totalidad, Fauna, flora, microorganismos Recurso hídrico Que pone atención a los cambios de la naturaleza Y sus ciclos uh -huh. El vino orgánico es la expresión más honesta de un terroir Ya que expresa sus características Y cuidados específicos Con cero intervenciones químicas Exacto Muchísimas gracias por escuchar este episodio Perfecto, Nos vemos la siguiente semana Gracias Edgar Chao, gracias. Chao. Now, Rewind
0: ha llegado al final el programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas
1: digitales de LíderEmpresarial.com. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.